0: Conversaciones Constituyentes Australes Desde los ríos, los lagos y Aysén, hablan las y los constituyentes. Análisis en profundidad junto a las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Conversaciones Constituyentes Australes. Más información en derecho.uh.cl
1: Muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Conversaciones Constituyentes Australes, un espacio ofrecido por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile para seguir el pulso del proceso constituyente. Seguramente han escuchado que esta será una semana especialmente decisiva en las deliberaciones del Pleno de la Convención Constitucional porque vuelven a discutirse la propuesta, las propuestas de normas de la Comisión de Sistema Político que toca el corazón orgánico de la Constitución, la sala de máquinas como recogiendo una frase de un profesor argentino eh, de Derecho Constitucional eh, han eh, titulado insistentemente los medios, donde están los motores del proceso político, la regulación del poder ejecutivo, del cargo de presidente, de los ministerios, del gobierno, por otra parte de la relación entre el presidente y el Congreso, el proceso de formación de ley, entonces los órganos claves del aparato estatal, del, 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 digamos del aparato político estatal, se van delineando, se van a ir delineando ya, tal vez con más claridad, esta semana. Y para hablar sobre esto, para conversar sobre esto, tenemos hoy día a dos grandes invitados. El primero de ellos, a quien quiero presentar, un conocido ya de todos, de todas, Pedro Muñoz, eh, uh, convencional constituyente por el Distrito 24, por, por, por la zona de Valdivia y las otras comunas y provincias eh, de esta región, eh, ha estado acompañándonos antes en, en conversaciones constituyentes y además ha estado precisamente integrando la Comisión de Sistema Político y podrá entonces contarnos eh, detalles de, de, de lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir con, con, con la propuesta de esta convención. Muy bienvenido Pedro, muchas gracias por darte este tiempo para conversar con nosotros en medio de la agitación de estos días.
0: Muchas gracias Daniela, un gusto conectarme aunque sea telemáticamente con nuestra región para poder eh, abrir, ampliar esta discusión que a veces cuesta un poco entenderla eh, y también agradecer a, a Pablo, cierto, que esté acá, que, que participe y que debatamos, que conversemos.
1: Y estamos también con Pablo, Pablo Marchal, muy bienvenido Pablo, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de Valdivia de la Universidad Austral, eh, que nos va a ayudar también aquí a tratar de poner claridad en algunos conceptos que se repiten, que escuchamos insistentemente, pero que todavía no sabemos muy bien qué significan. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por sumarte a esta conversación.
2: Muchas gracias por la invitación y entremos en materia.
1: Entremos en materia entonces. Y yo quisiera, aprovechando que tenemos a Pedro con nosotros, preguntarle un poquitito ¿no? Como, cómo ha sido la historia aquí, porque hemos en otros programas ya desdramatizado esto de que lleguen las propuestas de comisiones y se reprueben, ¿no? Que como fuerte esa palabra en el pleno, eh, que esto no necesariamente tiene que entenderse como un fracaso, sino más bien como parte de un proceso de diálogo entre las comisiones, que tienen quórum de votación diferentes por mayoría, y el pleno que tiene, sin, en cambio, ¿no es cierto?, que eh, respetar el quórum de dos tercios. Sin embargo, en el caso de la, de la, de la, de la propuesta de, comisión, de la Comisión de Sistema Político, de alguna manera esto causó mayor perplejidad porque llegamos un poco sabiendo que la propuesta iba a ser rechazada, ¿no? Incluso los mismos convencionales, las mismas convencionales que eran parte de la comisión, eh, eh, de, iban a rechazar, ¿no? Y parecía entonces que no había cuajado todavía. ¿No? un modelo o un sistema que se tradujera en un articulado coherente. Y esta era además la comisión de las abogadas y los abogados, entonces había más expectativa ¿no? de que viniera esto mejor armado, ¿no? y sin embargo nos encontramos con esto. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar, Pedro, qué le puedes contar a nuestras auditoras, a nuestros espectadores sobre, sobre lo que pasó?
0: Sí, lo primero es que... Para distender un poco la cosa, eh, al parecer los abogados y las abogadas contribuyen <risa> pero no salvan los acuerdos. <risa> eh, eh, yo creo que hay cuestiones estructurales que explican los desacuerdos dentro de la convención, que vale, vale para este y para otros procesos que se han dado dentro de las comisiones, que tiene que ver con la fragmentación con la gran cantidad de grupos, con las reglas electorales que eh, eh, permitieron la conformación o que rigen rigieron la conformación de, de esta convención, ha dificultado eh, la toma de acuerdos, la diversidad es muy positiva, pero es positiva también en la medida que podamos generar acuerdos. Y eso también es una elección para el sistema eh, político que estamos construyendo, especialmente ¿cierto? en el apartado de las reglas electorales o el sistema electoral y sistema de partidos políticos. Eso en primer lugar. Respecto de, este, eh, de ese encuentro que hubo al interior de la Comisión, recordemos lo siguiente, que aquí se partió de dos puntos mucho más distantes. Eh, una parte de la Comisión eh, impulsaba un sistema parlamentario, unicameral, y otros... Eh, un sistema presidencial Bicameral Simétrico Algunos, como es mi caso Llegamos con la posición de un, de un sistema Semipresidencial Pero abiertos a la posibilidad De convencernos con buenas razones Y así fue como sucedió Que al, al escuchar a la, mayor, a, la, a, la, a la gran cantidad De expositores y expositoras Que concurrieron a la Comisión de Sistema Político y al escuchar sus razones, el análisis de otros sistemas políticos en otros países, y su funcionamiento concreto, sus aciertos, sus riesgos, nos terminamos decantando, eh, muchos, pero no suficiente para constituir los dos tercios dentro de la comisión, por un sistema presidencial con un bicameralismo asimétrico. Pero se mantuvo una división, y habíamos trece a favor de una posición eh, 12 a favor de la otra posición, por tanto, se mantenía una división al interior de la comisión y eso se vio reflejado. Es eso eh, con este, eh, esta base, ¿cierto?, que es la convención que tenemos, con pues, la integración que tenemos y la fragmentación que tenemos. Eh, no facilitó eh, el llegar a un acuerdo, eh, no se incluyó, además, hay que decirlo, eh, a la derecha en este, en este acuerdo. Eh, o no fue, no fue incluida o no participó en la primera fase eh, que es un problema también de toda la convención nos ha costado eh, tener mesas amplias de conversación donde este, desde la izquierda, más izquierda, hasta la derecha eh, que quiera conversar y eso fue lo que ocurrió y evidentemente esas tensiones se veían en el, ese informe que llegó al pleno, que no tenía ni patas ni cabeza eh, porque estaban las tensiones ahí, eh, si tú leías un, una norma, eh, eran uh, algunas muy eh, eh, presidencialistas y bicameralistas, asimétricas, y otras parlamentarias, y habían contradicciones, etc. Eso es más o, más o menos lo que, lo que ocurrió, hay que decirlo así. La dificultad, asentada en razones estructurales, pero también en las posiciones específicas y concretas en torno a cómo debe ser el régimen de gobierno. Y, y allí eh, hubo dificultades para, 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 para conversar.
1: Pablo, no sé si tú quieres comentar algo sobre, sí, este, también, sobre esta sí, historia, digamos.
2: Es que esta <ríe> la, es la genealogía
1: del momento es la historia en que
2: más, creo, interesante eh, de, de, de cómo se han ido creando las normas, porque yo diría que a diferencia de las otras comisiones donde eh, hay un poco un, un, eh, una cantidad de temas eh, más extenso que, que es posible de, 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 son posibles de ser tratados en algún sentido con independencia de los otros temas hay menos si, sistemática eh, en esta el gran digamos, cuerpo del, del trabajo de la comisión tiene que ver con muchas decisiones que si no están encadenadas, si no, si no, se, si no se definen en torno a un sistema, eh, no sirven, ¿no? Entonces, creo que, creo que es interesante ver cómo, cómo el método de trabajo fue, fue en algún sentido diferente, ¿no? Porque los obligó a eh, adoptar acuerdos y expuso con mayor claridad ¿no? el, el la, el fracaso a llegar a un acuerdo digamos en esa sistemática no pero eh, en, mi, mi mayor eh, duda ¿no? y yo creo que esta es una duda que comparten todos los que han estado como quizá mirando mirando el, la, el trabajo de la convención es después del primer rechazo hubo un cambio de método de trabajo no y se y se, y, se, y se creó esta como mesa informal, eh, fuera de la comisión, ¿no? Eh, que hasta donde alcanzo yo a ver, estaban en fondo, haciendo más o menos lo mismo que, que estaban haciendo la comisión, pero, pero, pero un poco a puertas cerradas, ¿no? Eh, yo he sido el gran defensor, eh, en, en varios comentarios que me ha tocado hacer, de la necesidad de hacer todo espacio con mayor opacidad, ¿no? para adoptar decisiones y, y, y compromiso ¿no? Entonces, de, un defensor de, un poco de la cocina, ¿no? de algún espacio que sea la cocina, y obviamente una mesa con, con sillas y y, mes, y y es una cocina un poco más eh, eh, mejor que, un, que la del pasillo, la del baño, me imagino. Sí. Eh, pero me gustaría, me gustaría preguntarle a Pedro cómo llegaron ahí, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué decidieron tener esa conversación en ese espacio? Y, y yo veo el producto que salió en el segundo de este, acu de este acuerdo, ¿no? Que fue circulado como tal, eh, eh, y veo que hay una, hay una diferencia entre el primer informe y, y ese acuerdo, ¿no? Y, y, y creo que tiene que ver con la, quizá con la forma de trabajo, eso me gustaría... Sí,
0: ¿cómo enfrentar esta discusión cuando la sociedad pide más transparencia y cuando muchos convencionales que no habían tenido la oportunidad, como es mi caso, ¿cierto?, de haber estado en el Estado de alguna manera, como concejal en otros lados, y yo creo que muchos se dieron cuenta que no siempre la exposición a las cámaras y a la transmisión en vivo, ¿no?, tan, tan recurrente hoy día, es un, eh, una fórmula que permite llegar a mejores acuerdos, que a veces sentado en espacios donde eh, más informales, como decías tú, o con, eh, suena, suena eh, eh, como decirlo, fuerte incluso, opacidad, ¿no? eh, son espacios que permiten llegar a mejores acuerdos porque la conversación sea en otros términos la conversación es, es, o sea, estar sentados en un hemiciclo, con una cierta distancia, con las cámaras, eh, con este nivel de fragmentación, por tanto, distintos grupos, hablándole a distintos sectores del país, se re, es, es distinto a estar en una mesa, en una posición más cercana, en una conversación más, eh, eh, digamos, eh, no sé si decir coloquial, pero sí eh, donde se permite exponer con, con sinceridad muchas posiciones que a veces algunos sostienen en público, pero no en privado, o que sostienen en privado, pero no en público, ¿no? Eh, yo no estoy haciendo juicio de valor sobre eso, al menos yo intento siempre sostener lo mismo en privado que, que, que en público, que hay una coherencia ahí. Pero efectivamente son dos espacios distintos y hubo un cambio de método ahí, pero también hay que decirlo. No es la comisión completa que se traslada, ¿no? Es parte de eso, es, es la centroizquierda, con la participación parcial en algunos momentos de este proceso, yo digo seis días que estuvimos encerrados, eh, de eh, la derecha, Cristian Monquever, Hernán Larraín y algunos ratudos, de representantes de la UDI, pero ellos desde siempre hicieron una reserva eh, para aportar a este, sentarse a conversar eh, el primer día y después eh, señalar que iban a apoyar aquellas normas que ellos consideraran que, que eran razonables. Eso hay que señalarlo. Estas conversaciones intentaron hacerse desde el comienzo en paralelo a la conversación a, a la comisión. Por una razón muy práctica, porque el tiempo no da para hacer todo el, el horario de funcionamiento de la comisión. O sea Mañana comenzamos a sesionar a, las siete y, a siete y media de la mañana en la comisión de sistema político. A las siete y media. Eh, a las nueve y media comienza el pleno hay otras, en otras comisiones que están sesionando hasta las dos y media de la mañana, tres de la mañana. Entonces, es, un, es el tiempo, el factor tiempo, el tantas veces eh, apuntado tiempo, ¿cierto?, como un enemigo a esta convención, es un factor real que también in, eh, influyó en que tuviéramos este espacio eh, paralelo para facilitar los acuerdos, considerando que incluso sesionamos hasta el domingo, los domingos, que mm. no son días hábiles y que no podía haber ningún espacio formal dentro de la comisión, o sea, nos permitió ganar días eh, de, de discusión ahora hay un desafío pendiente o sea pensando en lo que dijo el presidente Boric pensando en el mensaje que mandó Bachelet a través de su votación y Ricardo Lagos que lo nombro al último porque eh, don Ricardo que es un gran conocedor de la república no goza de, tanto, de tanta buena onda <risa> eh, pero eh, al menos tenemos tres llamados de atención y la encuesta yo sé que tendremos tiempo para hablar de eso en particular que eh, son un llamado también a, a ampliar los acuerdos, eso quería decir, ampliar los acuerdos. O sea, la derecha, dentro de la convención pesa lo que pesa, no menos de un tercio, eh, pero en el país pesa un 40% y más. Entonces, tenemos que hacer acuerdos pensando en el país y no en el microclima de la convención.
1: Muy interesantes estas, estas reflexiones, ¿no? También sobre... Cómo hemos ido aprendiendo en este proceso cuáles son las como condiciones para deliberar y, y llegar a acuerdos, ¿no? Y cómo a veces las cámaras hacen que uno le hable al público sí. más que al otro que tiene frente que tiene frente adelante. Entonces, La, eh,
0: un sector del público, Daniela.
1: Exacto, a su a su galería, digamos, ¿no? A, a su galería.
0: A lo que yo creo que es mi base de apoyo. A veces hasta lo que piensa mi asamblea. No el total de electores, no hay un ejercicio. Yo he pensado harto estos últimos días sobre las tareas de la representación o sobre la forma que entendemos la representación. Hay distintas fórmulas de, de entenderla, ¿no? Eh, eh, algunos, in, insisto, piensan que es lo que la asamblea constituida por X, 50 personas pongamos, eh, es el mandato del soberano. Y yo creo que la sociedad más compleja que si tú sacas 5.000 votos y hay 50 en tu asamblea hay al menos 4950 personas distintas a esa asamblea que podemos imaginar que no piensan igual, ¿no? Eh, eso, y, y son, perdón, para, no, no quería interrumpirte, pero algo positivo. Eh, eh, muchas personas independientes y de movimientos sociales que llegaron con este con esta como con este dogma de la transparencia y la cámara se han ido dando cuenta que no funciona así mejor la deliberación. Mm. Eso ¿no? mm.
1: Muy interesante, creo que va a haber mucho que, que pensar también y que, que, que analizar probablemente ya cuando, cuando este proceso se vaya cerrando, ¿no? Creo que ha dejado muchas cosas interesantes que pensar procedimentales.
2: Sí. Eh, ¿Te pero tenemos entonces muy... Hoy... Eh, Perdón, dale Pedro. Cortito en relación a, a lo que decía Pedro, que, que es choro pensar eh, que el proceso se está haciendo corto. Eh, porque va quedando poco tiempo para hacer las tareas que, 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 que restan ¿no? pero también porque el proceso de aprender ¿no? a tomar decisiones eh, aprender en este a, 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 a deliberar a llegar a acuerdos ¿no? a trabajar en conjunto con personas que piensan diferente de uno ¿no? es algo que yo creo que también ha marcado a las personas que integran la convención y las he, ha llevado a evolucionar, ¿no? Entonces, me, 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 me pregunto, ¿no? Si, si nos, nos tuviéramos un año más, ¿no? Si estas personas, digamos, no, no, en, en ese cambio, en, esa, en ese proceso de aprendizaje, no, no, nos, no nos convendría más tener ese, esa, esas personas con ese conocimiento.
0: Sí. Eh. Eh, eh, y en materia de transparencia, eh, eh, ¿cómo las decisiones públicas no requieren en el 100% cierto de la cámara puesta ahí, pero también en otras cuestiones que dan, dan para otra conversación. Algo, muy interesante lo que tú dices. Sí, sí, en, sí. En vamos, vamos,
1: Quiero sí. volver un poco más adelante también sobre estas cuestiones a propósito de, de lo que comentabas Pedro sobre sobre este clima de preocupación respecto del plebiscito de salida eh, y también como la política de comunicaciones e información. Pero ahora me gustaría volver a este acuerdo. O sea, pareciera que ahora ¿Es cierto tenemos ya, eh, digamos, un modelo consensuado, no sabemos cuán consensuado, y seguramente ahí también tendremos algo más que conversar, no y, y eso es lo que se va a plantear en el pleno. Quiero contarle a quienes nos están escuchando y viendo en este momento que nosotros estamos grabando el lunes, el lunes 11, este programa, justamente para poder contar con la presencia de, de Pedro, y que cuando este programa se eh, ponga al aire, el miércoles se va a estar justamente esto discutiendo en el pleno. Entonces, para darle como un contexto temporal a lo que, a lo que estamos hablando. ¿no? Entonces, eh, entonces, sobre este acuerdo, hoy día pareciera que tenemos definido ya un modelo consensuado entre las fuerzas políticas que participaron de estas, de estas conversaciones, ¿cierto? Y es un acuerdo que se ha publicitado insistentemente con dos conceptos, ¿no? Presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. Y entonces me gustaría pedirles a los dos que tratemos de explicarle a quienes nos escuchan de qué hablamos cuando hablamos de estos dos conceptos que se repiten como si fueran digamos, conceptos muy asentados, pero la verdad, ¿no es cierto? Es que si pensamos como en las tradiciones clásicas, ¿no? Tenemos en cuanto a forma de gobierno, parlamentarismo, presidencialismo, sí, algunas variantes, pero semipresidencialismo, como decía Pedro antes, y por otro lado, ¿no? Eh, eh, o unicameralismo, eh, una sola cámara parlamentaria o dos cámaras. Y entonces... Eso como para situar la discusión, ¿no? Y perdón, porque claramente el tema del una cámara, dos cámaras, también tiene que ver con la discusión sobre forma de Estado, ¿no? Y ya tuvimos hace poco, un par de semanas atrás, una conversación constituyente para ver cómo avanzamos aquí, y veíamos que acá tampoco nos estamos casando con las fórmulas típicas, ni federalismo, ni Estado por completo unitario, sino esta idea de un Estado regional. ¿No? Entonces eso también cruza, de alguna manera, esta discusión. Entonces les propongo que partamos por, digamos, sistema de gobierno en sentido estricto, ¿no? y, y poder explicar eh, eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de presidencialismo atenuado. ¿no? Y, y tal vez, Pedro, preguntarte primero, ¿no? un poco cuál es el diagnóstico, o sea, por qué, por qué no quedarnos con lo que tenemos, que es un presidencialismo más vigoroso, ¿no? más más fuerte, cuál ha sido el diagnóstico que, que, que ha inspirado eh, este consenso en torno a la necesidad de modificar este sistema, eh, y al mismo tiempo por qué esa modificación no ha significado transitar al otro modelo, ¿no? que es el modelo parlamentario, que fue bastante promovido, yo diría, en, en, en las audiencias iniciales de la, de la comisión, por, por, por algunos sectores ¿cierto? también académicos, que veían acá un, un mecanismo, una forma de poder lidiar con algo que, que de lo que la propia eh, convención es ejemplo, que es la fragmentación. ¿no? Muchos sectores políticos y entonces la dificultad para quien gobierna de contar con una mayoría que respalde la tarea del gobierno en el parlamento. Entonces partamos, si les parece, un poco por el diagnóstico para llegar luego a, a, a tratar de darle carne a este concepto.
0: Sí, el diagnóstico más o menos compartido, porque hay algunas voces también que decían que no teníamos este problema del presidencialismo exacerbado, sino que los problemas del sistema político eran otros. El diagnóstico más mayoritario señalaba que tenemos un presidente con superpoderes o con poderes más allá de los deseables en un régimen democrático que tiene que estar abierto a una pluralidad de voces y donde eh, el Congreso es la representación del pueblo en su diversidad. Por tanto, eh, se señalaba a partir de este diagnóstico, con un presidente con iniciativa cierto, legislativa exclusiva, exclusiva en una serie de materias, no solamente con un tipo de veto como existe en otros países, sino que con más de, con, con, con un veto total, eh, y, pero también con tres tipos de vetos parciales, con, el, con la, la, el instrumento de las urgencias de varios tipos Y sin eh, control, digamos, de esas urgencias Pero también en la realidad a propósito de la urgencia eh, En la práctica del Congreso un poco va paseada, ¿cierto? Eh, con un presidente además que eh, No solamente hablando desde la perspectiva del régimen de gobierno En sentido estricto, sino también en la forma de Estado, ¿cierto? ¿Cierto? Ejerce el poder desde el centro a las regiones, entonces llegamos a la conclusión de que había que nivelar los poderes entre el presidente y el Congreso, es decir, en una línea horizontal, pero también en una línea vertical, es decir, desde el centro del país hacia las regiones. Y ahí también, poniendo en el esquema no solo al presidente, sino que al régimen de gobierno completo. Eh, ¿Por qué no se transitó a un sistema parlamentario? Porque, claro, uno podría pensar que dada la fragmentación, no solo en la convención, sino en la fragmentación en el sistema político completo, ¿cierto? La cantidad de partidos que hoy día existen, eh, entonces uno podría suponer, debido a la tradición multipartidista chilena, que ni siquiera el binominal fue capaz de ahogar, ¿no? Eh, habría que transitar a un sistema parlamentario, pero nos encontramos con una serie de problemas de este mismo diagnóstico que nos hacía, que nos indicaba que no era aconsejable transitar a un sistema parlamentario. Primero, un sistema de partido, o sea, no, primero, el Congreso no está en un mejor pie que el presidente o que la presidenta, que la presidencia como institución está absolutamente desprestigiado. Eh, la, eh, un sistema parlamentario requiere como base un sistema de partidos políticos fuerte que hoy día no tenemos porque en el sistema parlamentario ¿cierto? ahí radica el poder de nombrar al primer ministro al ejecutivo entonces no parecía una buena solución eh, con un sistema de partidos debilitado y fragmentado radicar allí el peso de señal el ejecutivo por la imposibilidad de llegar a acuerdos y por la fragilidad de esos acuerdos o sea, lo que nos decían es, de aquí a algunos años, si ustedes así lo desean, eh, mejorándose el sistema de partido, que es una cuestión de, que depende de las reglas que, que, que instauremos, pero también de otros factores, quizás ahí se podría pensar en un sistema parlamentario, y también por cuestiones de tradición. ¿Cómo le explicamos al pueblo de pie, que no va a tener la posibilidad de elegir al presidente o presidenta de la República en un país de tradición presidencialista, y que ahora los parlamentarios, que no gozan de buena salud, en, en, y, y, eh, el Congreso no goza de buena salud, van a, tener, van a elegir, comillas, indirectamente, al primer o a la primera mandataria. Entonces, por eso se descartó el sistema parlamentario, por ser ajeno a nuestra tradición, porque en los países donde el sistema parlamentario ha funcionado ustedes saben cierto proviene de una larga tradición eh, cuando se han hecho cambios además aquí han sido los, las ciencias políticas han sido vitales eh, tanto como las ciencias jurídicas cierto pero cada una ahí en su en su espacio las ciencias políticas por tanto desde el funcionamiento concreto y más bien dinámico nosotros tenemos más bien la estructura y algunas interrelaciones pero las ciencias políticas estudian en, 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 una, en su faz dinámica a las distintas instituciones y configuraciones, los tránsitos de un sistema presidencial a un sistema parlamentario no han sido, no ha sido exitosos. O sea, eso, más o menos en suma, no ha sido exitoso. Eh, sobre todo, insisto, pensando en la base de partidos políticos, en, el, en la debilidad del sistema de partidos políticos.
2: Mm.
1: ¿Compartes ese diagnóstico, Pablo? ¿Tienes algo que apuntar ahí?
2: <risas> sí, tengo otras cosas que apuntar. Este es como el... Eh, es probablemente el tema el tema que, 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 que estaba menos en el lujo del huracán en el, en el contexto del estallido social, ¿no? Eh, era el que había menos creo urgencia por lo menos desde el punto de vista de la de la opinión popular por cambiar ¿no? eh, yo creo que esa inercia eh, puede haber afectado también eh, eh, como menos, había menos urgencia por, por hacer algo al respecto eh, eh, yo creo que aquí es, es bueno y, 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 y como, como volver a plantear como una, o, o plantear ¿no? una, una cosa media como de, de dilema, un diagnóstico de, de dilema que hay en la ciencia política, que es, Yo con todos los ciencias políticos que he hablado de esto, es como no hay acuerdo acerca de si eh, la estabilidad de los regímenes políticos... ¿no? depende de una institucionalidad adecuada o de un sistema de partidos y un sistema como electoral como que, que, que esté armonizado con la práctica eh, del sistema de partidos. Entonces, un poco como no se sabe eh, eh, cuál es el elemento, digamos, la, la variable de, eh, independiente. Uno asume, como decía Pedro, ¿no? Eh, eh, como uno naturaliza el sistema de partidos, así es el sistema de partidos, no, no vamos a cambiar la institucionalidad eh, del sistema político. Eh, siendo que el sistema de partidos, en algún sentido, y eso es algo que no hay ninguna evidencia, ¿no? eh, también depende de la configuración del sistema político. ¿no? no solo de las reglas de los partidos, sino también del, de, las reglas del, del, de, de las reglas electorales y las eh, instituciones del presidente del Congreso. Entonces, y yo creo que esto nos lleva. O sea, y, y digo esto porque esto es eh, como la, la teoría de por qué esto tiene que ser tratado jurídicamente como un sistema. ¿no? Y ni los cientistas políticos están de acuerdo, ¿no? Por supuesto, los abogados tampoco están de acuerdo, ¿no? Eh, y, y, y entonces, yo veo con. con no, que, bueno, yo personalmente no tengo ninguna preferencia por, por, por ninguno de los dos sistemas, eh, ni presidencial ni, ni parlamentario. Yo creo que el sistema presidencial que ha que hiperado ha en Chile históricamente bueno, no es el culpable de la, de la crisis de la representación. Eh, hay crisis de representación en todos lados, incluso en los, en los, los regímenes eh, parlamentarios. Eh, la falta de gobernabilidad que parece ser el, la principal acusación al, al sistema presidencial, en la cual el presidente tiene una mayoría una minor, una, una, una en contra en el Congreso y que hace, lo, hace, lo hace volverse, eh, digamos, poco, poco poderoso, es algo que también uno podría eh, predicar de los sistemas parlamentarios ultra fragmentados como Italia y España, ¿no? que no tienen tampoco capacidad de acción, no solo no tienen capacidad de tomar decisiones parlamentarias, sino tampoco pueden formar un gobierno, ¿no? Entonces, yo diría que todos, to, todas las eh, configuraciones son, tienen sus pros y sus contras. Eh, yo creo que la, la propuesta que ha hecho el, el, la comisión es súper coherente, ¿no?, eh, y yo lo único que tengo eh, eh, es súper coherente en sus dos aspectos, ¿no? Eh, presidencialismo, o sea, quedarnos con el presidencialismo y restarle algunas atribuciones al presidente, no estoy tan seguro, y aquí voy a devolver la pelota, no estoy tan seguro que tantas atribuciones le han restado, ¿ok? Eh,
0: Nosotros hay, tampoco. Eh,
2: sí. eh, Estamos
0: construyendo. En solo, para,
2: solo para poner un ejemplo, ¿no? La, la idea de evitar la iniciativa exclusiva del presidente, ¿no? En la cual el presidente, la, la norma más importante es en la que tiene iniciativa exclusiva, en la constitución actual, sobre cuestiones que impliquen gasto estatal, ¿no? Como el presidente es quien, digamos, está a cargo de la ejecución del gasto, bueno, eh, si le imponen eh, gasto desde el Parlamento, puede desordenársele la billetera, ¿no? Y eso es algo que el presidencialismo actual ha, ha pretendido evitar a través de esa iniciativa exclusiva en materias, eh, digamos, eh, que impliquen gasto. Y lo que ha, ha, ha hecho el, en la comisión es decir, bueno, el, el, el Congreso va a tener, el Poder Ejecutivo va a tener iniciativas sobre esas materias, pero en algún minuto del proceso legislativo, el presidente va a tener que dar como un subeneplácito al proyecto. ¿no? Entonces, evitar que no se discutan cuestiones, ¿no? Pero siempre requerir que el presidente digamos esté de, acu esté de acuerdo con ese, ese gasto que se, que se vaya a hacer. Eh, eso puede, o sea, eso es interesante desde el punto de vista como deliberativo, ¿no? No excluir nada, pero también puede ser un derroche de como de horas de, de discusión eh, pensando en que el presidente, puede en el último momento decir no esto no, ¿no? Eh, ah,
0: puedo usar como un veto ex-ante ex -ante, claro. perdón,
1: yo les voy a pedir que nos, que nos ordenemos porque acordémonos que estamos hablando, estamos tratando de conversar también con personas que no conocen todavía el, el detalle de la propuesta, entonces creo que es súper interesante el, 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 justamente el tema que pone Pablo, ¿no? el de las iniciativas entonces expliquémosle a, a, a nuestras auditoras, a nuestros espectadores que estamos hablando, ¿no es cierto?, de quién inicia el trámite legislativo, de quién puede proponer un proyecto en la discusión parlamentaria y, 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 y que aquí se jugaba, ¿no?, una, una, en, en una, digamos, era parte de la cancha donde el presidente jugaba, jugaba con mucha ventaja, o, o juega todavía en el modelo constitucional actual con, con ventaja. Entonces... Eh, tomando la, la pelota que te lanzaba Pablo Pedro, pero, pero pidiéndote entonces explicar tal vez un poquitito más de lo que estamos hablando para, para aclararle entonces a, a quienes nos siguen cómo es, qué, qué es esto de la iniciativa y por qué aquí veríamos, ¿no es cierto?, esta atenuación, para pasar después a otros puntos donde también podamos ver, ¿no?, estas atenuaciones.
0: Y veríamos, porque
1: efectivamente
0: estas son construcciones complejas, donde... Eh, y por eso las innovaciones tienen que tomarse con mucho cuidado en el sistema político. Porque de lo que existe conocemos sus efectos. De las innovaciones no conocemos sus efectos. Y podemos mirar modelos comparados, hacer modelamiento ¿cierto? Y proyectar sus efectos. No quiero detenerme más en, en eso, pero, pero es importante ponerlo como un punto central. Eh, los cambios en sistema político, en, en sistema, ya como señala bien Pablo, una pieza que se mueva provoca efectos en otro, en, impacta dentro de otra parte del sistema, eso es muy importante pero voy al punto Daniela para no desordenarnos más eh, existe cierto hoy día la iniciativa presidencial exclusiva en una serie de materias que tienen que ver con la dietera fiscal, con la platita ¿por qué? porque el presidente es el responsable de, la, ¿cierto? de las finanzas del país, entonces si eres el que da la cara con los recursos es obvio que debe tener atribuciones facultades surge en reemplazo de esta figura de la iniciativa presidencial exclusiva, las famosas leyes de concurrencia presidencial necesaria. Leyes de concurrencia presidencial necesaria, que implica que sobre esas materias, es decir, sobre la billetera fiscal, que antes le estaba vedada en su iniciativa al Congreso. Hoy día el Congreso tiene iniciativa, pero en un momento de la tramitación legislativa debe necesariamente concurrir el presidente, es decir, otorgar su patrocinio para que esta iniciativa siga tu, su tramitación adelante. Esta cuestión puede generar, está pensada teóricamente para generar un debate y una colaboración entre un presidente, cierto, que ya no va a tener exclusivamente esta facultad, pero que concurre, y un Congreso, que no la tenía, que ahora puede iniciar, pero que necesita al revés la concurrencia del presidente para que este proyecto salga adelante. Puede operar como un mecanismo de colaboración, puede haber debates públicos sobre esto, pero también puede operar como un mecanismo como un veto ex-ante, ¿no? Y puede quizás eh, ser utilizada, y estoy pensando en voz alta, puede ser utilizada también como un mecanismo de presión parlamentaria contra el presidente en algunas cuestiones eh, donde en el Parlamento, por la cantidad de integrantes, se diluye la responsabilidad, ¿no? Y para la ciudadanía, el Ejecutivo sigue estando, y por tanto, eh, aunque no tenga eh, la iniciativa exclusiva presidencial en estas materias, va, va a seguir siendo quien debe dar cara al país, para decir los términos coloquiales, por las decisiones económicas, y por los desajustes fiscales. Entonces, eh, es una cuestión que eh, pretende tener un objetivo, pero que también podría operar de otra manera. Y ahí hay que ir, en estos pocos días que tenemos, ir viendo estas instituciones, otras instituciones, otros mecanismos, eh, tantos que se me vienen a la cabeza, no me voy a ir más la, la discusión.
1: <risas> ¿Y, hay, ¿Y hay algo más, Pedro, donde, donde podamos ver, donde podamos explicarle a, a quienes nos escuchan esta, esta atenuación? Entonces ya el presidente no, no, no domina toda la tabla, por así decirlo, o la tabla en estas cuestiones fundamentales, porque al final muchas normas suponen ¿no? eh, eh, gasto, gasto fiscal. Eh, ¿Hay algún otro, eh, algún otro aspecto que tú quisieras destacar para entender en qué consiste esta atenuación del, del presidencialismo?
0: Sí, si es que consideramos que ha quedado suficiente atenuado porque, su suficientemente atenuado, porque pues podríamos mirar otras instituciones o otros aspectos que indican que quizás no está tan atenuado. Eh, en materia de veto, por ejemplo, como, decíamos, como comentábamos hace un rato, hay un veto total, pero también hay vetos parciales, pero ahora los vetos parciales, es decir, vamos a explicar, el veto total implica que el presidente cierto dice no, yo no voy a promulgar este proyecto eh, en su totalidad, no lo, lo rechaza en su totalidad. Y, y, y de acuerdo al modelo actual ¿no? y hay una insistencia si hay una insistencia del Congreso por dos tercios en ciertas materias el proyecto sigue adelante eh, hoy día el veto parcial de acuerdo a este, este acuerdo de sistema político tiene el mismo quórum de insistencia que el original de aprobación eh, y eso en la práctica terminaría desconfigurando el veto eh, cuestión distinta y ahí habría una atenuación, porque la práctica no terminaría opera, operando como un veto. Porque si la cámara, las cámaras te pueden insistir, incluso si hubiera una diferencia, estaba buscando acá la norma, porque a veces se nos van detalles, si hubiera una diferencia entre el quórum inicial, ¿cierto? Que fue, eh, si fuera ese quórum mayoría simple y el segundo fuera mayoría absoluta, tampoco hay una gran diferencia entre esos dos quórum por tanto no operan como vetos parciales, ¿no? Opera más como un mecanismo, como un mecanismo para conversar. <risa> si es que... Entonces, ahí también hay otra fórmula, fórmula de atenuación. El presidente va a contar con un veto total, más o menos en forma, pero en el caso de los vetos parciales eh, no, ya no va a contar con esa herramienta eh, para eh, poder eh, eh, generar observaciones en aspectos puntuales de un proyecto de ley. Ahí hay otra fórmula... De atenuación del presidencialismo ahora recordemos que los quórums supermayoritarios de la constitución del 80 que han causado tirria que el profesor Atria señalaba como las trampas entre otras del de el constituyente Atria hoy en día eh, no, no van en esta nueva constitución el quórum, la regla general ahora es mayoría, mayoría simple eso con un, eh, con un parlamento favorable al presidente también nos permitiría decir que ahí no vamos a tener precisamente un presidente eh, con, con, perdiendo poderes, ¿no? Y por eso y por eso para nosotros además del factor regional de la segunda cámara creemos que algo debe algo de más poder debe tener esta segunda cámara para esa eventualidad porque hay que construir estas reglas no solamente pensando cuando está un, nuestro presidente o mi presidente Boric también cuando pueden llegar populistas de izquierda o de derecha ¿cierto? a querer pasarle la aplanadora al sistema político y a la democracia con una cámara en, en el contexto, digo, de un bicameralismo asimétrico, donde tenemos una cámara que no solamente me refiero al Congreso de Diputados y Diputadas yo sé que nos cuesta todavía, hasta nosotros nos cuesta, estamos cambiando nombre un Congreso de Diputados y Diputadas favorable al Presidente que no solamente tiene más facultades y prevalece en la tramitación de materias de ley, sino que muchas de las competencias, de las otras competencias que tenía antes el Senado, han sido trasladadas a la Cámara de Diputados, hasta darle permiso al presidente para que se ausente el país por más de 30 días, eh, hasta lo, las la resolución de las contiendas de competencia están en esa Cámara. Entonces, es importante que aparezca ahí una, una Cámara, una segunda Cámara, una Cámara de las Regiones con algunos poderes, que no solamente, insisto, impliquen representación de las regiones, sino que mayores contrapesos.
1: Bien, vamos, vamos a ir enseguida a eso, pero quiero darle la palabra a Pablo antes para, para, no, para yo, comentar yo, este presidencialismo que parece que no es tan atenuado tampoco, cierto <risa> parece quedar más bien cerca del presidencialismo que del semipresidencialismo, entonces si quieres comentar Pablo, y sé que tú, tienes yo, tú un, eh, un eh, timing a... limitado ahora, entonces te... Te dejo comentar y yo, despedirte
2: yo, también. Sí, yo, yo, yo creo que, que el presidencial... O sea, yo creo que puede ser un presidencialismo atenuado, más o menos atenuado, pero es claramente presidencial el régimen. Y eso, y eso mantiene cierta estructura eh, eh, que, no, que, en, que en el fondo no va a haber tanta... tanta de innovación institucional, que yo creo que es algo que favorece, cuando vamos a tener un montón de otras innovaciones. Eh, eh, pero a, a mí, colgándome de lo que decía eh, Pedro sobre, sobre, sobre freno y contrapeso, eh, para evitar ¿no? los peligros de la, del, del, frente a la democracia que podrían, digamos, pues, eventualmente, surgir cuando tenemos una cámara diputado y diputada congreso de diputado y diputada que se elige al mismo tiempo que el presidente con una mayoría que podría ser digamos eh, eh, expedita para aprobar leyes que, que no sean tan, tan amistosas con la democracia no me, me preocupa que, que las reglas sobre el sistema electoral y el sistema de, de partidos no estén en, el, en la constitución ¿no? o que no estén digamos eh, respaldadas por un quórum ¿no? porque si, si tenemos o sea, si, si lo que nos preocupa es proteger la democracia ¿no? ciertas reglas que protejan la democracia eh, tienen que estar, digamos, eh, protegidas de la mayoría eh, de esta mayoría que va a ser más fácil de alcanzar que la, la, que, la pues, que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, eh, imaginarse un, un populista de derecha, un populista de izquierda que, que pretenda hacer un gerrymandering o, 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 que, o que quiera utilizar el, las reglas del sistema de partidos en su propio beneficio para perpetuarse en el poder es, digamos, una pesadilla. Entonces, sí. yo sé que ha, ha costado ponerse eh, de acuerdo en esos temas. Yo creo que ha sido un tema, sobre todo en la regulación de los partidos, porque hay mucha gente que quiere... Eh, que los movimientos sociales estén involucrados en la, en la disputa electoral que haya listas de independientes ¿no? eh, entonces parece ser como sabio ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo de, eh, postergarlo, pero al mismo tiempo está la, la urgencia de regularlo con un quórum digamos que, que, que no lo deje entregado a, la, a, la, a los vaivenes de la política normal
1: Sí. No sé si me permites Daniela, decir algo sobre... <risas> quiero hacer solo un comentario como para... Yo, yo pensando en nuestro público, para que no se nos pierdan las auditoras y los auditores, que, que aquí estamos hablando como de equilibrios bien complejos entre, por un lado, que las mayorías puedan gobernar, ¿cierto? Como, eh, como supone el principio democrático, y con esto tiene que ver algo que decía Pedro en su intervención, que es la eliminación de estas leyes de quórums supra ¿no? En la Constitución de 1980 hay varios temas en los que las mayorías no pueden, digamos, eh, tomar decisiones simplemente por por mayoría. Entonces es como es como estos bloqueos, ¿no? Entonces, pero por otra parte, Pablo comenta, tenemos también que tener cuidado porque las mayorías pueden, ¿no es ¿cierto? Tener tentaciones a veces, ¿no? O impulsos que pudieran poner en riesgo esa misma democracia o afectar a las minorías, ¿no es ¿cierto? Entonces también tenemos que tener contrapesos, ¿no? Y acá Pablo se refería en este sentido a que sería importante que, que está bien, no tengamos leyes de quórum especial, pero sí tengamos la protección constitucional para algunas reglas importantes, por ejemplo, en materia de sistema electoral. Y hoy día la propuesta que va a llegar al Pleno, ¿no es cierto?, es bastante, digamos, parca en esto, o sea, prácticamente entrega la ley salvo con algunas indicaciones, ¿no? y, y, y si tenemos algunos momentos lo podemos comentar, ¿no? que sea paritario, por ejemplo, está presente en, 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 en las indicaciones de la propuesta constitucional, pero da, digamos, prácticamente chipe libre a la ley para regular el sistema eh, electoral. ¿no? Entonces ahí podría haber un espacio capturable, como, como decía Pablo, por, por, eh, por, eh, la, eh, por una mayoría. Entonces, solo para digamos, contextualizar esta discusión y te doy te doy la palabra, Pedro, entonces, no sé, sobre este punto, y podemos volver después al, al bicameralismo, tal vez, a abordar esto ya que quedó planteado por Pablo, y después retomamos sobre eh, bicameralismo, que es el otro concepto que me interesa que dejemos claro antes de terminar esta conversación.
0: Perfecto. Yo
2: sí. antes, de, antes de que Pedro hable, me quiero despedir porque tengo una urgencia familiar que atender, y, pero dar muchas gracias por el espacio a Daniela y, y darle mis sentidas, felicitaciones a Pedro, yo, yo fui su elector y él siento que me ha representado eh, fielmente Muchas gracias y que Espero porque podamos conversar en otra ocasión Me mejor. acabo de
1: entrar aquí Muchas gracias <risa> Gracias Pablo por tu, por tu participación en estas oh. conversaciones
0: Gracias, y le, le responde yo creo que pa Pablo da en el, en el punto o sea la cuestión es nuevamente un tema de equilibrios, ¿no? Equilibrios. Porque no es, por una parte no es conveniente, yo parto de la base que afirmas tú, ¿no? Soberanía popular y la capacidad de los gobiernos de gobernar y de llevar adelante sus, los programas de gobierno que respondan a la ciudadanía, pero por, por otra parte los límites al poder y el Estado de Derecho, ¿no? Siempre dos principios que eh, muchas veces aparecen en, en tensión. Eh, respecto al sistema electoral... No es aconsejable dejarlo petrificado en la Constitución. No, no, es, no es aconsejable dejarlo eh, constitucionalizado, co completo. ¿no? Hay mucha información que falta, hay un momento posterior al, al, al de la Constitución en el que debe dibujarse el diseño electoral completo. El asunto es que no pueden quedar entregado a una ley simple. Ahí tenemos un espacio para resolver, un espacio de equilibrio entre en dejárselo entregado a una ley simple, y por tanto a mayoría, ¿cierto?, a los propios incumbentes, que cambian las reglas a su antojo y provoquen distorsiones, eh, de, en la democracia, y por otra parte, dejarlo petrificado en la Constitución tampoco es aconsejable. No, eh, lo, yo creo que hay que dejar son líneas gruesas del sistema electoral, y luego dejárselo a una ley de, quorum, eh, de algún quórum calificado, digamos, supra mayoritario. Eh, cuatro séptimos, tres quintos, diría yo, eh, pero además eh, las reformas constitucionales, y aquí hay una cuestión que peleamos, Daniela, no era, no era así al comienzo, las reformas constitucionales que digan relación con partidos políticos, con sistema electoral, cualquier modificación constitucional que se quiera hacer, requiere necesariamente la concurrencia de la Cámara de las Regiones. Eh, entonces ahí sí logramos introducir un contrapeso, es decir, no va a ser un presidente con una mayoría circunstancial en el Congreso de Diputados y Diputadas quien quiera cambiar y reformar eh, constitucionalmente el sistema electoral. Va a tener que necesariamente esa reforma pasar por el conocimiento de la Segunda Cámara. Pero efectivamente también hace falta eh, terminar de definir qué vamos a dejar en la Constitución y terminar de definir los quórums de esas leyes que van a regular el sistema electoral. Porque hay una serie de cosas que tienen que ver con el distritaje eh, y otras cuestiones más, que hay que hacerlo a, a través de ley, pero no a través de cualquier ley. No, no a través de ley, simple sí. Por eso acá sí. ponemos ciertas reglas, ciertas reglas mínimas, ¿no? Algunas claro, ese,
1: ese como corazón, ese, y está claro, por, por cierto que no puede estar toda la regulación, toda la regulación ahí. O sea, interesante, ¿no? O sea, pareciera que puede que reaparezcan leyes de coro calificado muy eh, focalizadas, ¿no? Pero pareciera. Yo, si
0: tú me de mi voluntad, esa es mi voluntad. Porque comparto la preocupación que pone el profesor Marshall sobre la mesa. O sea, eso es así. No podemos dejar a merced de las mayorías circunstanciales, a merced de los incumbentes, las reglas que son vitales para la democracia, que, que transforman cierto, la voluntad popular, el voto en escaños, que no, no podemos dejar esas reglas eh, a merced de, ma de mayoría circunstanciales para que las cambien a su antojo. Eso sería peligrosísimo para el sistema democrático. Conocemos experiencias donde eso se ha hecho y no, no, no. no. O sea, a, y aquí hay dos, dos cuestiones. Eh, Guzmán quería proteger la democracia, cierto, del pueblo. Protegía la democracia del propio pueblo. Nosotros tenemos que proteger la democracia. Eh, de eh, los representantes, ¿cierto?, que quieran ocuparla a su antojo. Precisamente para que eh, el pueblo pueda expresarse y no se vea afectado en sus derechos. Las minorías, Bien. ¿no?
1: Y con, con esto de los pesos y contrapesos llegamos justamente al tema del, del, del bicameralismo asimétrico, ¿no? Entonces también aquí... Eh, quisiera, quisiera pedirte Pedro que, que pudiéramos explicarle al, a quienes nos escuchan y nos ven por las plataformas de la, de la Facultad de Ciencias Jurídicas este concepto ¿no? que supone que habrán dos cámaras ¿no? el, la Cámara de Diputados con un nuevo nombre que parece realzar su importancia porque pasa a ser el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones ¿no? entonces también aquí, aunque tenemos ya menos tiempo, quisiera pedirte al menos un breve diagnóstico, ¿no? porque pareciera que hay también aquí, digamos, implícita una crítica al bicameralismo tradicional, o, o digamos al bicameralismo que hasta ahora ha sido eh, distintivo de nuestro sistema político, ¿no? con eh, una doble tramitación de todas las leyes en dos cámaras, ¿no? eh, electas ambas por circunscripciones o distritos que son territoriales, aunque cubren distintos, ¿no? son, son, son distintas, las pero, pero las dos son territoriales. Entonces, pedirte un poco como el diagnóstico, si hay una crítica, si digamos se recoge algo en ese sentido del unicameralismo, y por otra parte, dónde está el contrapeso y qué, y qué, qué rol cumple esta Cámara de las Regiones.
0: Yo aquí sí que hay, voy a tratar de ser breve, Daniela, pero aquí sí, sí que hay. Hasta... Aparte, ha sido como el, el tema en que me he especializado dentro de mi comisión. Hay dos compañeros más, pero yo me, me he ido especializando en bicameralismo. Eh, políticamente, obviamente. Eh, parto de lo que dice Pablo. El, sistema, el régimen de gobierno no estaba en el ojo del huracán en el estallido social, ¿no? Eh, si bien eh, los objetivos que pesan sobre el sistema político, es decir, la gobernabilidad, la representación y otros objetivos más, estaban en tela de juicio, ¿no? Eh, en ese sentido, si de mí hubiese dependido, yo hubiese tomado este sistema, hubiese hecho algunas correcciones, iniciativa popular de ley, rendición de cuentas, transparencia, ¿no? Quitarle los, los, los amarres. eh... De, de, de quitar, eh, baj, bajar los una a, a varias leyes, mantener otra, eh, quitar control preventivo eh, y un mecanismo más flexible de reforma de la Constitución. Mucho más flexible que el que existía en la Constitución de los que tanto nos costó, ¿no? Y eh, si no fue hasta, hasta, el social, hasta, hasta el estallido social que eso se modificó. Yo con eso, más o menos, participación ciudadana, eh, rendición de cuentas, transparencia y todo lo que, lo que te he dicho yo hubiese quedado conforme y algunos ajustes entre eh, presidente y congreso, ¿ya? Y eso te lo digo de base, bicameralismo, este bicameralismo viene no solamente con un apellido que es el car su carácter asimétrico, sino que también además es incongruente. ¿Qué quiere decir eso? La asimetría tiene que ver con los poderes y con las atribuciones, la incongruencia con la forma de elección, ¿ya? ¿Ya? Y con el, el, el tipo de representación. Eh, y este bicameralismo es asimétrico porque eh, queda frente a la Cámara de Diputados y Diputadas muy abajo, muy abajo, en eso tengo que ser muy sincero, he concurrido en acuerdo, pero también consciente de esta debilidad, muy abajo respecto a su participación en el proceso legislativo, porque no solamente se acota la cantidad de materias de las que conoce este, este, esta Cámara de las Regiones, sino también porque su participación en ese campo de acotado de materias es también de poco peso. Pero además es incongruente. Es decir, mientras el Congreso de Diputados y Diputadas va a representar a la población, ¿no? y los distritos que tengan más habitantes van a elegir más diputados, eh, la Cámara de las Regiones, por otra parte va a representar a los territorios y va a elegir la misma cantidad con un mínimo de tres representantes por región, es decir, Santiago, que tiene millones de habitantes, y Aysén, que creo que no tiene eh, más de 100.000 o por ahí anda, va a tener la misma cantidad de representantes. Entonces, mientras la Cámara, el Congreso de Diputados y Diputadas sigue el principio básico de la democracia, una persona es un voto, eh, con el mayor peso que va a tener esa Cámara Santiago, Valparaíso y Concepción la eh, Cámara de las Regiones va a seguir la, el principio de eh, igualdad eh, de representación de los territorios en este caso de las regiones para poder corregir la comilla distorsión que se sigue de seguir el principio una persona en un voto y que por tanto sea la población la que eh, mande en el Congreso de Diputados y Diputadas eso porque, que queremos, porque queremos que esta Cámara de las Regiones, y no el Senado elitista masculino, sino la Cámara de las Regiones, que va a ser paritario, que va a tener escaños reservados cuando corresponda, que además va a ser integrada desde los 18 años, cuestiones que algunos me han dicho, pero si eso no vale la pena, Pedro. No, va a generar, o sea, va a, va a hacer cambio en la integración, ¿no? En términos de la edad y el género. Pero además esta Cámara es fundamental, como decías tú, Daniel, al comienzo, para la forma de Estado que se está configurando, que es la forma de Estado regional. ¿Por qué? Porque no basta para un proceso de descentralización las capacidades de, auto, de autogobierno que nosotros instalemos en las regiones. Sino que la noción de gobierno compartido, que es una noción técnica pero a mi gusto, clarificadora para poder eh, configurar este bicameralismo asimétrico, indica que es necesario un espacio de coordinación nacional de estos intereses desagregados, los que son los intereses regionales, para agregarlos y permitir que esta Cámara de las Regiones, este espacio nacional, pueda tener una legislación relativamente homogénea, de acuerdo a los intereses regionales, pero no tan fragmentada, para que además pueda eh, tener capacidad de eh, eh, articulación con el Ejecutivo y representar los intereses de, la, de las naciones en ese, en, en, en ese espacio. Eso va a depender, por supuesto, de la capacidad de negociación y la capacidad de negociación de esta Cámara depende de la cantidad de atribuciones que dejemos radicadas en ella. Y además, para hacer frente a una Cámara eh, Poblacional, que va a ser el Congreso de Diputados y Diputadas, que, como señalaba, va a seguir eh, conservando una preponderancia de Santiago eh, Mayor. Y obvio que eso es justo desde la perspectiva de la población, pero es injusto en la medida en que obedece, obedece a un proceso histórico, ¿cierto?, que es el centralismo en nuestro país y la configuración de, de este Estado. Entonces, eso es lo que estamos presentando al país. ¿Hay que ponerle más atenciones? Sí. Efectivamente, a mí me gustaría, y, y con esto eh, finalizo pues, para, para esta parte, porque sé que me, me estoy extendiendo mucho, pero insisto que hay mucho que decir pa, para poder explicar bien esto y para poder entenderlo. Entonces, si tú me preguntaras qué es lo que yo hubiese apostado a que quedara como sistema, yo te hubiese dicho... Sí, un bicameralismo asimétrico, pero dentro de ese titular que es el bicameralismo asimétrico hay un rango de posibilidades. Y eh, cómo se entiende clásicamente el bicameralismo asimétrico, no sé si clásicamente, pero es lo, lo que a mí más me, me hace sentido, era un bicamera, dos cámaras conociendo de, de las mismas materias, pero con... Eh, la, eh, la, la posibilidad de imponerse, eh, en el caso de las materias regionales, de la Cámara Regional, y en el caso de las otras materias, la capacidad de imponerse a través de insistencias, por ejemplo, eh, del de Congreso de Diputados y Diputadas. Es decir, así no tendríamos un, dos Cámaras de Espejo haciendo exactamente lo mismo, tendríamos dos Cámaras basadas en principios de representación distinta, una poblacional y otra regional, eh, pero conociendo de las mismas materias, insisto, con la posibilidad de imponerse la Cámara Regional en, el, en, la, en las materias regionales y la Cámara eh, de Diputados y Diputadas en las otras materias. Lo que tenemos hoy día, como señalaba antes, es muy distinto. Es una Cámara que conoce muy, muy, muy pocas materias y donde nos costó mucho pelear la, la posibilidad de que se se imponga en esas materias el quórum de insistencia del Congreso de Diputados y Diputados y es de cuatro séptimos en ejercicio, partimos con menos que eso, cuatro séptimos de los presentes, y creemos que debería ser de tres quintos, al menos de tres quintos, para que fuera un incentivo a la negociación, ¿no? eh, Así que eso es más o menos lo que, lo que puedo comentarte, para tampoco latear...
1: Pedro, te agradezco mucho porque creo que, que, que la explicación que diste fue clarísima, eh, que realmente contribuye a entender eh, mucho mejor ¿no? ¿Qué, qué es lo que está en juego detrás de este concepto del, del bicameralismo asimétrico. Y por otra parte creo que es muy interesante ver cómo esto que va, llega como propuesta al Pleno eh, justamente este miércoles cuando se transmitirá este programa, todavía, sin embargo, está siendo objeto de, de discusión, de conversación, y como todavía, ¿no es cierto?, pareciera haber un espacio de, de, de controversia y de deliberación de, de respecto de, como tú decías, las competencias de la Cámara de Regiones. Y en ese sentido, y ya para ir cerrando, porque como siempre el tiempo vuela en conversaciones constituyentes, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Significa esto que es probable que algunas de estas propuestas de norma sean, digamos, devueltas a la comisión, que haya un rechazo en algún sentido buscado por al menos alguna parte de quienes incluso han concurrido al acuerdo para que pueda, pueda haber de nuevo un tiempo de discusión?
0: Yo creo que eso eh, no solamente es posible, sino que es deseable. Eh, o al revés, es deseable y estamos en conversaciones para que sea posible. Eh, porque no hay que perder ninguna oportunidad de mejorar el sistema político. Yo agradezco aquí, aprovecho este espacio para agradecerles a ustedes, Daniela, a ti, a Pablo, a Felipe, Paredes, y si me, se me escapa alguien, perdonen, que nos mandaron sus observaciones y eso a nosotros nos sirve para ver inconsistencias, ¿no? algunas más estructurales, otras de, de detalle, y no hay que perder. Eh, la posibilidad de ajustar las piezas de este sistema en el entendido de lo que decía y señalaba muy bien Pablo este es un sistema tienen que quedar funcionando en todas sus piezas o con todas sus piezas eh, debidamente ajustadas eh, nosotros queremos que la Cámara Territorial participe de algunos nombramientos sobre todo de órganos autónomos porque es garantía de mayor autonomía que no sean designado unilateralmente o que si participan más poderes cierto hay un mayor control dependiendo obviamente de otras normas también si participan más poderes pero las decisiones son secretas no, no hay mucho control tiene que es más de un factor pero la participación de la segunda cámara en algunos nombramientos nos parece importante logramos el otro día fin de semana eh, no para este primer informe es una materia que quedó para el segundo informe eh, que la Cámara Territorial también participe de la aprobación de, los, de la tramitación perdón, de los tratados internacionales no tenemos acuerdo hasta aquí eh, respecto a la acusación constitucional nosotros creemos que la segunda Cámara de, de, debe tener, que la Cámara de las Regiones debe tener una participación importante en la acusación constitucional, recordemos aquí que el Partido Comunista y el Frente Amplio que su, su idea original es que eh, eh, acuse y conozca de la acusación constitucional la misma Cámara lo que a nosotros nos parece peligrosísimo pero muy peligroso eh, y además en materia de estados de excepción constitucional, que también es parte del segundo informe logramos algo muy modesto ¿no? sí. que eh, haya representantes regionales en, una, en, una nueva, en un nuevo órgano que se crea que una comisión de fiscalización de los estados de excepción constitucional que va a estar radicada en el Congreso de Diputados y Diputadas, yo creo que hay una innovación que es súper positiva, pero si uno mira la historia de los estados constitucionales, al menos desde que yo tengo memoria eh, la mayor parte de esos estados de excepción constitucional son localizados en regiones no Esa, el, el tema de la pandemia hizo que fuera nacional pero inmigración, Araucanía terremoto, etcétera, son localizados ahí debería tener participación también eh, en la Cámara de las Regiones eh, ¿Queremos sumarle más atribuciones? Sí, queremos sumarle más atribuciones ¿Por qué? Porque queremos una democracia equilibrada, porque no queremos un presidente, como decíamos delante, que llegue, tenga una mayoría, una mayoría circunstancial y defonde la democracia y cambie las reglas asuntos.
1: Muchas gracias, Pedro. Eh, creo que, que tenemos muchos insumos y elementos ya puestos sobre la mesa para mirar con atención lo que ocurra entonces este, esta semana, del, del miércoles en adelante en el Pleno, y, y por otra parte entender ¿no es cierto? y esperar que, que este nuevo paso por el pleno vuelva a ser un, un impulso para, para avanzar en, en los acuerdos y perfeccionar este modelo que ya, que ya va perfilándose. Te agradecemos muchísimo el habernos dado este tiempo, este escaso, escasísimo tiempo, para, para conversar aquí en, en este espacio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile. Te deseamos mucho, mucho éxito, mucha energía eh, y felicitaciones por tu participación en, en todo este proceso.
0: Muchas gracias Daniela, a ustedes por este espacio de, de reflexión. Sé que estas materias son complejas, están cambiando, o sea, mismo de repente no no confundimos a las personas ¿no? y la idea de otorgar claridad yo creo que este espacio apunta eh, y permite eso hacer un esfuerzo por eh, eh, explicar materias que son complejas que no eran las banderas del estallido social pero que están siendo sometidas a una eh, revisión y a una transformación ¿no? y la idea es que tengamos y con esto se si me permite 30 segundos estamos haciendo estamos definiendo un nuevo horizonte para la democracia y un nuevo horizonte para la convivencia colectiva Estamos definiendo al Estado como un Estado regional, lo que va a implicar reacomodo y redistribución territorial del poder. Estamos definiendo la, dem la democracia paritaria, lo que implica la incorporación al proceso político de quienes habían estado excluidas, las mujeres. Estamos además definiendo la constitución como ecológica, lo que es una nueva relación entre la economía, el Estado y la sociedad. Eh, estamos definiendo además el Estado como plurinacional. Para eso necesitamos un régimen político en forma que le dé sustento y estabilidad al proceso de transformaciones sociales. Perdón que me haya tomado estos minutos, Daniela, pero que... No,
1: te, te agradezco ese cierre, Pedro, porque, porque deja claro, ¿no es cierto?, el, 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 el desafío que hay por delante y también es una invitación a, a quedarnos con, con, con algunas, no es cierto ideas muy fuertes que, que ya van perfilándose en la propuesta de, de constitución, y al mismo tiempo tener paciencia, esperar a que se vaya decantando el contenido de la constitución, no quedarse con esta babel de voces que en estos, en estos días tan intensos, ¿no es cierto?, a veces confunde y dificulta la información la información va a ir llegando nosotros también vamos a seguir colaborando con eso y, y dejo por lo mismo, invitadas a, a nuestras auditoras, a nuestros espectadores, a un próximo episodio de Conversaciones Constituyentes, donde seguiremos discutiendo acerca de los distintos desafíos de la, de la convención. Eh, gracias, Pedro, un abrazo y saludos también a todas y todos nuestros auditores.
0: Conversaciones Constituyentes Australes Desde...